0: Hey, yo soy Alonso T y es la tercera temporada de Más Chill Podcast, así que espero que estés listo porque los próximos minutos pueden cambiar tu vida, así que no te despegues porque comenzamos. Yo soy Alonso T y ya sabes que estás escuchando tu bellísimo podcast El podcast más bello de toda la costa oeste Más chill podcast Que estamos en nuestra tercera temporada ¡Wow! Está, estamos, no, 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 estamos emocionadísimos aquí De hecho, entre emocionados y nerviosos Porque no solamente es el comienzo de la tercera temporada Sino que vamos a iniciar con algo Pues con algo que la neta sí le tenía algo de miedo y es tener algo de continuidad en el programa Vamos a tener una serie Y pues esto es algo nuevo Nunca la había intentado a este tipo de cosas La verdad es que las series, la continuidad Me daba un poquito de miedo Y para qué les miento Es el tipo de cosas que uno tiene que hacer Porque tiene que ser más grande que lo que eras antes Y miren, les cuento Alguien una vez me dijo Mira Alonso no todas las veces las decisiones se toman Entre las cosas buenas Y las cosas malas a veces Se toman entre las cosas buenas Y lo que es mejor Entonces yo tuve que decidir No entre cosas buenas o malas Sino entre quedarme haciendo lo mismo bueno O hacer algo que fuera mejor Y curiosamente me dijo también la misma persona Y te darás cuenta me dice Que si tomas la decisión por la cosa buena Eventualmente Te retrasarás tanto hasta llegar a ser de lo malo. Así que en pos de la mejora, en pos de ser mejores que lo que éramos antes, el día de hoy vamos a comenzar esta serie que se llama Mitos Cristianos. Y antes de comenzar vamos a mandar unos cuantos saludos a algunas personas que nos están pues siguiendo muy de cerca. Les queremos decir que ya hemos avanzado bastante en la página de Instagram. Así que vamos a aprovechar para mandarle un saludito a Jorge Márquez. Jorge Márquez, lo pueden seguir como con Z bajo 2018 en Instagram. Eh, pues un saludazo, Jorge. Eh, gracias por ahí por estar de fan La verdad es que nos ha encantado todos los mensajes que nos has mandado. Y pues es muy chilo cuando la gente te manda mensajes, la neta, ese tipo de cosas. Que te da para arriba y te da para, te da para adelante. También le quiero mandar un saludo a Sara Martínez. Sara Martínez, I love you, girl. Es mi morrita, así que... Pues de repente, tanto en tanto me dice, oye, mándame saludos, y le digo, sí, te mando saludos, nada más que me dijo, ¿me puedes mandar un saludo siempre y cuando me digas que me quieres mucho? Entonces yo dije, bueno, adelante. Y pues esos van a ser los saludos que vamos a tener por ahora, pero vamos a pasar al tema del día de hoy. Y es que si vamos a hablar de mitos cristianos, pues tenemos que hablar de uno como, pues de la talla del ayúdate que yo te ayudaré. Que por cierto, si no lo sabían, es el ayúdate que yo te ayudaré. Es un dicho muy comúnmente utilizado fuera de la iglesia cristiana. Más que nada en iglesias pues, católicas o entre personas. pues Si eres mexicano seguramente pues, te, has, te has topado con este refrán o este dicho de que no. Eh, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y en realidad en la Biblia no viene en ningún lugar así como que digas. Wow, viene textualmente eso de ayúdate que yo te ayudaré. Y hay quienes dicen que bueno textualmente o no. Eh, este tipo de cosas eh, sí se da a entender en la Biblia Y otros que dicen que no Yo la verdad es que te lo dejo a tu criterio Si alguna vez viste el programa Mythbusters Seguramente te acordarás Que en este programa se buscaba encontrar Mitos muy conocidos por la gente Y pues querían encontrar la verdad ¿Ese mito era cierto? ¿O era solamente una mentira que se había creado con el tiempo? Pues el día de hoy vamos a hacer prácticamente... Lo mismo, vamos a tomar un mito de la iglesia cristiana, un mito que se diga mucho en las iglesias y el día de hoy vamos a tomar uno que es especialmente bastante, pues de mi agrado, tomarlo, tocarlo aunque sea un tema muy tabú, la verdad es que es el tipo de cosas que me gustan mucho algo medio polémicón. algo que medio le causa y moverle las cosas a la gente pero miren, tan simple y tan sencillo como esto, si no fuera polémico, la neta, no me sentiría tan chilo haciéndolo. Es algo importante para mí, lo siento, pero es es algo, puede sonar egoísta, pero me encanta, me encanta ese tipo de temas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de ¿El diablo era el líder de la alabanza? Ahora, este mito no sé si lo hayas escuchado tú antes o no. Pero ciertamente yo lo he escuchado una gran cantidad de veces, es algo que se dice bastante Sobre todo si eres parte de la alabanza Y miren, yo soy, pues yo estuve en la alabanza desde que, casi casi, desde que entré a la iglesia O sea, desde que me hice cristiano, desde que convertí, me convertí Desde que Cristo tocó mi vida <ríe> Yo he sido parte de la alabanza y pues al principio empecé con la guitarra y todo así Bien fine, very good, ahorita ya me podrán encontrar en los teclados, en los pianos, en las pistas. Que por cierto, ya, pobrecito, nosotros los pianistas y los tecladistas. Tocamos puro pat. Ya, por Dios. Déjenos tocar algo. <ríe> Hagan las paces con el piano. No tiene nada de malo que suenen dos que tres notas bien marcadas por ahí. Nada, <ríe> nada, nada. Nah. Ahora todos somos Hilson y todos somos Elevation. Pues sí, este... Mito se encuentra bien grabado en las mentes de todos aquellos que alguna vez fueron parte de la alabanza Y si no lo fuiste, quizá también alguno de ellos mismos te la pudo haber contado Y es que es muy fácil encontrarse con ese tipo de chismoleos De que acerca de que no, ¿sabías que Satanás, el diablo, el chamuco, era el líder de la alabanza? Entonces toda la gente es como que no, es neta, si ¿sí era? ¿Neta, neta, si sí era? ¿Es neta? El otro día lo escuché el otro día lo predicó fulano de tal. Y entonces ya es como que es neta, neta sí es. Y ya se hace cano el, pues el bullicio. Así se empiezan a hacer las palabrerías ahí de que no, el diablo era el líder de la alabanza. Imagínate si el diablo era el líder de la alabanza, que los líderes de la alabanza de aquí no pueden hacer tonteras. Y ya como que ese es el, esa es la frase que pues, usan varios como para decir, no, pues si fulano pudo hacer tal cosa, y mira, mira que era fulano, era un ángel. Ahora tú que eres un compito de aquí en la tierra Pues qué vas a poder hacer Y disculpen si de repente empiezan a notar que <ríe> Hablando de cosas Si mi voz empieza a tornar así como el diablito show Pero lo que pasa es que ando medio malón de la garganta <ríe> He estado cantando un montón estos últimos días y, y ya me acabé la garganta Ya me acabé Necesito ir con un foniatra Ya ya me urge Empiezo a Pues cómo voy a dejar esta carrera Que tengo con mi voz Entonces, Empiezo a tener algunos problemillas ahí para hablar, pero pues también se escucha medio acá, medio medio interesante mi voz Pero bueno, vámonos directo, directo, directo a lo que es importante Alonso T, dime la verdad, ¿esto que estás diciendo es un mito o es una realidad? ¿O es un mito a medias o una realidad a medias? Pues miren, tan simple tan sencillo como esto Vamos a ver lo que dice la evidencia pues me puse a hacer una ardua investigación y si con ardua investigación nos referimos a literalmente buscar todas las páginas de Google que habían acerca del tema y algunos dos que tres libros, pues sí, para mí eso es una ardua investigación y ni modo si piensan en algo diferente, lo siento, pero pues es lo más que pude hacer, ¿qué les digo? Solamente tengo unas cuantas semanas para preparar los temas, así que escuchen lo siguiente. Me puse a investigar bastante sobre el tema, un montón, es neta, un montón. Y al final de cuentas lo único que encontré fue lo siguiente Fíjense, en Ezequiel 28 hay una referencia al rey de tiro Y es precisamente esta referencia a la que todas y cada una de las personas que han hablado de ese tema De que el diablo era el líder de la alabanza o siquiera que era parte de la alabanza ya eh, Es esta, Ezequiel 28, la referencia al rey de tiro Miren, a primera vista, esta profecía, la que les digo de Ezequiel 28, está en el, en el 11 al 19, ¿no? En ese pedacito, ahí empieza. Y en este pedazo parece que se refiere a un rey humano. Y lo que pasa es que Tiro, la neta, la neta, fue al que más le tiraron, jaja, le tiraron fuerte eh, los profetas antiguos. La neta le dieron unas condenas que se pasaron, de lanza. La neta está, estuvieron bien, bien fuertes. De hecho, Isaías 23, 1, la pueden leer, está del 1 al 18. Jeremías 25 también, Ezequiel 26, también está Ezequiel 28, en el, en el, inicia en el versículo 19. Está Joel 3, del 4 al 8, y Amos del 1 al 9, eh, no, el 1, perdón, Amos 1, del 9 al 10. Del 1 al 9, dije, hijo, eso. no, 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 es, es Amos 1 del 9 y, y el 10, ¿no? Entonces, todo eso pueden leer, es para el rey de tiro. Así que si a alguien le tiraron, literal, fue el rey de tiro. Pues resulta que esta ciudad de tiro era muy conocida porque se hacían ricos explotando a los vecinos. Los escritores antiguos se refirieron a esta ciudad como una ciudad llena de comerciantes que la neta, la neta se pasaban de lanza, o sea, sí estaban muy, muy, muy pesados. Venían lo que sea, así que lo que sea. Si hubieran podido vender a su abuelita, lo hubieran vendido y estoy más que seguro que alguno, dos, que tres o hasta cuatro o hasta más comerciantes, seguro si sí vendieron a su abuelita ahí en Tiro. Además de que en Tiro pues habían un chorro de dioses y otras cosis cochinadas que hacían guacales. Y, y todo esto que pasaba, pues, pues obvio, o sea, Dios tenía que hacer algo. Entonces los profetas de la Biblia le respondían a Tiro por todo ese orgullo que tenían, porque se habían hecho bien ricos, sí, pero ¿a causa de qué? ¿A causa de hacer tonteras? ¿Qué, ¿Qué más? O sea, habían vendedores que vendían cualquier cosa. Habían personas que hacían cochinadas muy feas, pasadas de lanza. Había gente que tenía esclavos. ¿Qué faltaba? ¿Había tiktokers ahí, si acaso? Pues yo creo que sí. Debe de haber habido un tiktoker ahí bailándole. Na, 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 na. O sea, tenía las cochinadas más cochinas ahí en, en tiro. Entonces realmente le, le aventaron hasta con piedras a tiro. O sea, ya, ya, ya lo dejaron en las ruinas causa de tantas cosas que pues dijeron acerca de ellos, que le profetizaron. Entonces, en algunas de las descripciones de Ezequiel 28, sí se refiere, se refiere a él, a, al rey de tiro, pero eh, algunas más dicen dicen que van más allá de cualquier mero rey humano. Fíjese, en ningún sentido cualquier rey terrenal hubiera reclamado siquiera tantito estar en el huerto del Edén, mucho menos haber sido el querubín ungido eh, que cubre o estar en el santo monte de Dios Disculpen las palabras así tan viejonas Pero pues así es como la encontré En el santo monte de Dios Por lo tanto, la mayoría de los intérpretes de la Biblia Creen que Ezequiel 28 Es una profecía como doble Así como cuando le tiró Juan para pegarle a Pedro O cuando hacemos las indirectas en Facebook Para personas que no están etiquetadas Pero que 100% 100, 100, 100 lo van a ver entonces era como que un le estaban tirando shade a el diablo aquí parece ser ¿no? entonces eso es lo que interpretan ¿sí? eh, eh, comparaban el orgullo del rey de tiro con el orgullo del de diablo básicamente entonces algunos proponen que el rey de tiro realmente estaba ya hasta poseído por el diablo así como que estaba enchamocado así y hace relación entre los dos eh, eh, estos eh, pues el rey de tiro y satanás y parece que es más potente esto que tienen estos, estos dos y más aplicable según lo que estamos viendo aquí en Ezequiel 28. Y fíjense, es que se supone que antes de su caída, así dice, eh, Satanás fue hecho una criatura hermosa según Ezequiel 28, si es que se refiere a él. Fue quizá un, un hermoso ángel, un poderoso ángel y, y la frase querubín, o sea, querubín grande protector, eso dice ahí. Posiblemente indica que Satanás fue un ángel que guardaba en la presencia de Dios O sea que era parte como de, la, de, la, de los servicios secretos de Dios Así como los que están ahí vestidos de negro eh, A un lado el presidente Donald Trump Pues algo así, algo parecido a eso Entonces pues indica que, que, que estaba eh, en la presencia de Dios Y el orgullo, el orgullo fue lo que hizo que el Satanás Pues cayera de la gloria de Dios entonces Ya se puso orgullosón Este Pero el problema del diablo Pues fue que se la creyó de más. ¿saben cómo? O sea, dijo, ah, estoy bien chilo Pero, o sea, no tienes que estar tan tan chilo Está bien que sea chilo, pero hay un nivel Máximo hasta donde puedes pensar y ya no te puedes Pasar de ahí, y pues ya, ¿no? Este, todo, todo lo que ya Saben que pasa, pasó, se supone Que el diablo va al lago de fuego y charala Charala, entonces, como Satanás El rey humano, tiro, pues fue Bastante soberbio y en lugar de reconocer la soberanía de Dios, pues el rey se atribuyó también las riquezas a sí mismo y que su propia sabiduría y que su propia fuerza y todo esto. Entonces, la neta sí podemos decir que, que lo que habla en, en Ezequiel 28, pues muy bien podría ser eh, lo que estamos viendo pues en, en Satanás, así de que era medio, medio, digo, ¿qué digo? Medio, completamente un creído. Y esto de ser un creído no es específicamente especial de él, créanme que... A todos nos podrían dar unas clasecitas de eso, estoy seguro. Uno que otro por ahí en Instagram que anda bien, bien de show off, que se la pasa compartiendo un chorro de cosas y dice, no, mira lo que conseguí porque mi trabajo dure duro y no sé qué. Aguas, aguas. No hay que ser tan self-centered. No hay que ser ese tipo de personas que se la pasan pues echándose tantas, tantas flores. sí Hay que dar un poco de, de espacio a la humildad. No significa eso, que no te eches tu viaje, significa que, pues ya, no, o sea, echate el viaje y comparte dos, tres historias, está chido y nice y ya, pero ya. No andes diciendo, no, es mi ardo, trabajo, me consigo mis viajes. Amigo, a nadie le interesa. Perdona que te lo diga, pero a nadie le interesa. Y me lo digo a mí mismo también. Y es que neta, o sea, dígame que estoy solo en esto, ¿no? O sea, dígame que estoy solo en ver, un, en ver las historias. Y empezar a ver que una, dos, tres y de repente en las que, entre las que estás dando te encuentras con una de esas historias que tiene como 30 historias. O sea, 30. Dices tú, no, ¿sabes qué? Ves la primera, tal vez la segunda y de ahí o le picas como el cerdito de Toy Story para salir y saltarte. O simplemente le das swipe hasta la derecha y vámonos, ¿no? vámonos para allá. porque Porque ya, ya, el que sigue, o sea, no puedo ver tantas historias tuyas, ¿sabes? cómo Estoy aquí en Instagram para ver dos que tres personas, no para verte a ti como media hora, amigo. Entonces, en el tema que estábamos, ¿no? Eh, esto de que el diablo era así. Pues fíjense, lean, lean Ezequiel 28 y se van a dar cuenta de que realmente no hay nada que se refiere a eso. Mira, hay un solo versículo y, y créanme, esto es todo, es neta, esto es todo. Es la única cosa que yo encontré acerca de que si era o no. El diablo, el líder de la alabanza, y de esto se basan, pues prácticamente todas las personas que dicen, no, es que sí, sí lo era y así, no, no. Eh, se refieren al mismo capítulo que es Ezequiel 28, versículo 13, y lo peor de todo, lo peor, peorcito de todo, es que ni siquiera se trata de, eh, de así, de que, ay, es algo que viene muy, muy exacto, viene muy literal, viene muy fácil de entender, ¿no? Simplemente es un solo versículo, es un solo versículo en toda la Biblia, en toda la extensísima Biblia de sesenta y tantos libros, de entre todas las cantidades de palabras que dicen, solo hay un versículo que habla acerca de esto especialmente. Y, y lo peor de todo es que, bueno, ahorita se lo voy a decir, lo voy a leer en la Reina Valera 60 y luego lo voy a leer en otras versiones y démonos cuenta, hay que darnos cuenta. Eh, de, de cómo es que las cosas cambian Entre versión y versión Pero pues la Reina Valera 60 Es la que teníamos más común eh, Pues todos, no es el que tenía Hasta tu abuelita la tenía ya abierta En el Salmo Fulano En la, en la sala, así que ahí les va no Dice en la Reina Valera 60 Versículo 13 en Edén en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa Era tu vestidura de cornedina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónix zafiro, carbón Un chorro Un chorro de, 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 de piedras Y luego dice punto y coma Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación Fin Eso es todo lo que dice ¿Qué significa esto? Bueno, me dispuse yo a buscar alguna interpretación de esto Y pues entre todo eso, obviamente Me iba a poner a buscarlo En otras versiones, entonces ya no me dispuse Dije, bueno, vamos a ver qué dice Ah, sencillo, algo más nuevecito La nueva traducción viviente Versículo 13 dice Estabas en el Edén, en el jardín de Dios Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas Cornalina, bla, 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 bla peridoto bla bla bla, bla 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 Y dice Todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro Te las dieron el día que fuiste creado Fin Eso es todo No, no habla de tamboriles, no habla de flautas, no habla de nada Y entonces yo dije, ah, guas O sea, en una traducción dice una cosa En otra traducción dice otra Y entonces dije yo, bueno, vámonos a la, a la Biblia en inglés Me busqué la King James Version Y, y entonces ahí sí Vuelve a estar algo así parecido. Dice eh, el trabajo o la, la, la hechura de tus tamboriletes y tus y tus flautas estuvieron preparadas en tu día. Pero la cuestión es: no está muy, muy preciso, muy seguro. de si es que se trataba de, de un tambor que estuviera hecho para él. o de un tambor que estuviera hecho para tocarle a él. O quién sabe, ¿no? O sea, no sabemos si lo recibieron con tambores o con flautas Entonces dije, yo, bueno, me voy a meter a buscar en otra versión nueva Entonces una que me gusta mucho es la de The Message No sé si alguna vez eh, pues la hayan checado La de The Message está, está muy bonito eh, y, y entonces me puse a ver, ¿no? Dije, nada, no, pues fiera, 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 vamos a ver Entonces ya la leí, ¿no? Entonces dice, tenías todo, bla bla, 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 bla Las... las las piedras, el jaspi, el jafiro, el zafiro, la turquesa, la esmeralda, todo, ¿no? Y toda, eh, todas con oro. Y luego una bata fue preparada para ti el mismo día que tú fuiste creado. Fuiste ungido como un querubín, dice. Entonces dije, ah, bueno, vamos a ver qué es un querubín. Y pues me puse a investigar y un querubín básicamente es un tipo de ángel que tiene cuatro caras y cuatro alas, que está en segundo lugar en comparación con los ángeles más grandes que se supone que son... Los serafines. Los serafines son más grandes que ellos. Tienen seis alas. Y ya sé, no, este no es un podcast teológico. Pero, pues, la neta, si vamos a responder a, a temas teológicos, pues hay que hacerlo de manera teológica, ¿no? Estamos hablando de que si Satanás era el líder de la alabanza, <risa> que es realmente un mito cristiano. Eh, entonces me puse a investigar y ya, 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 de tanto buscar, nos dimos cuenta de que solo y únicamente me encontré a, pues, a seis, a seis eh, querubines. Uno es el arcángel Gabriel El otro es Lucifer Pero este fue antes de caer ¿no? eh, El arcángel Rafael Y, y se, re, se mencionan otros Que son Rick Biel, Saquiel Y Sofiel Que pues esos no pude encontrar tanto de ellos O sea nada más que, el, sus, que los nombraran Pero eh, Pues son Gigantes ¿Sabes cómo? Y, y de hecho dicen que los serafines Esos ya los más grandes, los serafines Se supone que son un tipo de, de, de ángel más grande que el querubín. Los querubines solo aparecen en, en la Biblia, en algunos eh, libros. De hecho, en el mismo Ezequiel, si se ponen a buscar en Ezequiel, van a encontrar los tetramorfos, así se llaman. Suenan bien crazy, parece el tipo de cosas que te venden cuando eres niño. No. ¡Compra los nuevos tetramorfos! Se convierten en cuatro cosas y resulta que, que son unos tipos de ángeles que, pues, que podían cambiar de forma O que tenían cuatro caras así Una era la, de, la del buey, la del león La del hombre y la del águila Que después nos daríamos cuenta De que ellas eh, pues, eran el ejemplo O era una representación De lo que vendría a ser el evangelio Luego podemos hablar de eso este, Les digo, este podcast no es tan teológico Es más, algo de vida Y resulta que pues que los querubines no, no tienen que ver mucho con la adoración. De hecho, yo hubiera pensado que Satanás era un serafín, según la descripción que daban de los serafines, eh, que decía, eran los que los que emitían como un fuego o que eran como serpientes voladoras. Entonces, que los serafines usan dos de sus alas para volar y, y que otras, las otras dos, las de arriba, las usan para taparse la cara y las de abajo para taparse los pies o algo así. O sea, yo hubiera pensado que... Que si Satanás era un ángel pues hubiera sido más un serafín que un querubín Que era ese que echaba fuego y que parecía serpiente Pero no, precisamente no Aquí parece ser y la Biblia nos indica en la mayoría de sus versiones Que pues no, que simplemente era un querubín Que no era quizá del más alto rango Era bastante importante, o sea estaba en la presencia de Dios De hecho los querubines si los ubican si no los ubican, perdón Pues son estos que según estaban en el arca del pacto Los que estaban arribita Los que se veían así como Como que tenían las, las manos así como de alas Así no, que estaban así hacia el frente No sé si alguna vez los vieran así eh, Pues esos eran los querubines Y precisamente se supone que, que Satanás era uno de estos querubines De los que salían eh, en el arca Entonces, no Los querubines no, tampoco son famosos Por ser eh, adoradores con instrumentos, simplemente están ahí todo el tiempo en la presencia de Dios Que se sientan junto a otros ángeles que son estos, no los serafines y otros que se llaman trono De los cuales no voy a hablar tanto realmente, porque no es un podcast de angelología Aunque podemos hacer uno que se llame angelología con eh, Dimitri Vizgani. Este día vamos a hablar de los ángeles, el otro día estaba leyendo un libro por Wiriki Patutrovsky y pues comentaba él acerca de las ángeles... No. <risa> Por más que me gustaría seguir haciendo esa invitación de persona culta Hablando en un programa cultural del Canal 11 Pues no, no, lo siento eh, Así es la cosa eh, No se menciona en ningún lugar hasta ahorita No hemos visto nada que indique pues que Satanás era el líder de la alabanza De hecho, si nos vamos a revisar culturalmente Satanás no era tan importante, y discúlpame que se los diga así, pero no era tan importante. No era como el que más chicas piolas en el cielo, no era el segundo después de Dios, no era la mano derecha de Dios. No, simplemente era alguien pues importante en el cielo, pero hasta ahí. ¿no? Eh, eh, lo que pasa es que si nos vamos a la raíz, eh, Satán únicamente existe para significar enemigo. De hecho, hay varias partes en la Biblia en que se usa la palabra Satán, en las cuales no se refiere precisamente a, a, a un ángel, o a ese mismo ángel. Por ejemplo, en el caso de Balaam, ¿te acuerdas de la burra de Balam esa que hablaba y que decía, hey, compa, nos van a pegar una, una frega si sigues avanzando para allá? Pues esa vez, esa vez que casi le mochaban la chompa a Balaam, fue precisamente eh, eh, un, un ángel, y cuando se menciona el ángel ahí en la. En, la, en, en, esta, en esta. En este versículo o en este pasaje. Escriben en, en el hebreo pues, Satán, así, tal cual o sea, una de dos O era Satanás el que le iba a cortar la chompa O estamos hablando de que estaba en enemistad O sea, como que venía como contra él Y entonces ya tú decides No, la mayoría de la gente piensa que no que Fue Satanás el que fue Entonces, así es como se usa en la Biblia Cualquier persona que era un enemigo era Satán Los filisteos temen que David Se les vuelva enemigo Y en el hebreo, en samuel en 1 Samuel 29, 4, Así dice, en hebreo dice Satán si sale a la guerra contra ellos. O sea, esa palabra se usa para cualquier persona que era enemigo. Y de hecho aquí yo te puedo mandar, si tú me mandas un DM yo te puedo mandar 12 versículos en los cuales se usa el, el, el verbo acusar o la palabra enemigo diciendo Satán. El real, te las busco, te las mando, aquí las tengo. Porque neta sí, o sea la palabra Satán solo significa única y exclusivamente enemigo. Entonces nosotros le decimos a Satán, Satán a Lucifer, por ser un enemigo. Así, tal cual. Entonces, para empezar, ni siquiera le estamos llamando por pues, su nombre. A este, a este personaje de la Biblia, pues le estamos diciendo que no, que es el líder de la alabanza. Y ni siquiera sabemos ni qué rollo. ¿Sí? Satanás no es un hombre. Satanás es como le dicen. Es el enemigo. Así, tal cual. Y eso es todo, no era, la, no era una persona super, ultra mega importante en el cielo Solamente lo único que pasó es que fue pues, el líder de la rebelión de los ángeles contra Dios Los cuales fueron prontamente expulsados del cielo Y pues ahí lo tienen Entonces eso es todo básicamente Si ustedes quieren un veredicto por mi parte Si quieren que me encharque diciendo algo Pues Alonso T, dinos, dinos si es verdad o mito que Satanás era... El líder de la alabanza y yo les digo. Es completamente un mito y ni modo. Y no se agüiten, ni modo. Así es la realidad. Cuando nos ponemos a buscar cosas que a veces creíamos que eran realidad, nos damos cuenta de que no es así. Lo siento, ni modo. Yo creo en mi humilde opinión que pues no. Simplemente no. Es un mito que Satanás era un líder de la alabanza Es más, dudo siquiera que él fuera encargado de tocar los instrumentos en la presencia de Dios Porque realmente, pues en ningún otro lugar se hace alusión a eso Así que, I'm sorry chicos, esa es la triste realidad <ríe> Su sueño no pudo ser realidad Odienos más, como dijo el América a nosotros los que somos parte de la alabanza Pero, ni modo, así es, así de sencillo yo doy el veredicto, esto es completamente un mito Y si el tema del día de hoy te gustó, se te hizo chilo, se te hizo nice Pues la neta sigue mandándome unos DMs ahí, sigue mandando unos mensajes eh, Me dan ganas de darles un, un Whatsapp por ahí para que puedan mandar mensajes Pero no, luego se me hace que luego se van a, se van a volar a querer platicar con uno un montón <ríe> Y apenas les puedo dar tiempo a algunos entonces, pues quiero mandarles un mensajito de parte de pues aquí de todos los que chambeamos para que este podcast salga. La neta es un gusto hacerlo para ustedes, y es un gusto hacerlo para todo aquel que nos escucha. Sobre todo si es la primera vez que nos escuchas. Eh, esta es una comunidad que estamos recibiendo. Pues, la neta estamos creciendo mucho últimamente. Eso me está gustando. Entonces. Si tú nos escuchas de cualquier parte de la República Mexicana, pues un saludazo. Nos puedes decir, ¿sabes qué? Me gustó el tema, me gustó. La neta, le respondemos a todos, a todos los que nos mandan mensajes, le respondemos. Si no lo hacemos aquí en el podcast, lo hacemos de manera personal, ahí en Instagram sobre todo. Y pues también mandar un saludo a todos los lugares donde nos escuchan. Ya sabemos que nos escuchan pues en Sudamérica, algunos países por allá. Pues un saludazo. Y a los que están en Estados Unidos, a esos amigos, los friendly Americans que están sobre todo... En Virginia y en otros laditos que son en California, creo, que dijimos que en Mountain View, ahí nos veían. Pues un saludo para allá, para Mountain View. También un saludo para allá, para Karelia. ¡Hasta Rusia! Y pues yo creo que esto sería todo por el día de hoy. Y a la muchacha que sigue escuchando eh, el podcast, gracias a que seguimos pagando su suscripción, pues... Pues un saludo también. Eh, espero que lo sigas disfrutando, no sé hasta cuando lo quieras. La verdad es que no es como que nos cueste bastante, pero... Ahí le seguimos te seguimos dando y de hecho vamos a ver si, si rifamos una que otra. No rifada, pero pues mándenos, digan, o sea, es que la neta me encanta el programa, me gusta mucho y, ¿cómo no? Te pagamos unos cuantos meses más de Spotify, pues completamente gratis para ti. Desgraciadamente no pudimos hacer el giveaway de los AirPods porque algo, algo se cruzó por ahí. Luego les voy a estar comentando qué fue lo que pasó, pero pues hasta ahí la vamos a dejar el día de hoy así, ya, ya. Ya, aquí terminamos. Entonces vamos a darle finalidad a todo esto el día de hoy. Y pues nos encanta, la neta, escuchar todo lo que, lo que están mandando, neta. Hasta una nota de voz nos mandaron por ahí. Y fue muy bonito, la neta, casi lloro. No, no estoy llorando, pero casi lloro. Estuvo muy bonito. Y pues se siente bien querido uno cuando hacen ese tipo de cosas. Neta, en cuanto les sea posible, síganlo haciendo. Es algo genial que nos pueden dar a nosotros. Y si el programa te gusta, te cae, te cae bien, pues compártelo con un amigo. No hay ningún problema. Compártelo en tus historias. O ya de plano, de plano, así, ¿sabes qué? Llega con él y dile, ¿sabes qué? Te voy a poner algo, escúchalo. Y se lo pones. ¿sí? Porque la neta, es ese tipo de cosas que puedes compartir con tus amigos, sobre todo si son cristianos, se la van a pasar muy bien. Y abre muchas conversaciones. Créanme, ya me lo han comentado, que abre muchas conversaciones. Pues... Dense una chancita, ahí compártanlo. No es por ser pediche, pero pues de repente pues me gusta hacer metiche en sus vidas. ¿Saben cómo? Digo yo, a ver, a ver, así lo comparten. Entonces, ahí nos pueden estar siguiendo en Instagram como arroba más chill podcast y nos pueden estar siguiendo en las cuentas personales. Les voy a dar la mía, que es arroba alonso -B, B de burro, ve labial. Y eso es todo. La neta, eso es todo por el día de hoy. Me encanta platicarles, la neta, estoy tan emocionado por esta tercera temporada que acaba de comenzar que, pues la neta, no puedo dejar de platicar con ustedes. Pero, bueno, ni modo, todo se termina y por el día de hoy yo me despido y me voy, pero no sin antes decirles que, así como dijo Machete, ¿para qué quiero ser una persona real si ya soy un mito? Entonces nos vemos Hasta la próxima Esto fue el primer episodio De más chill podcast Tercera temporada Y nos vemos Hasta la próxima